0: 여러분은 지금 하나의 시앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 네, 제가 미리 말씀드린 대로 오늘부터 우리 어, 새로운 시리즈의 말씀을 가지고 여러분들과 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 어, 첫 번째 시간입니다. 어, 예전에 들어보니까 몇몇 교우들이 그 집을 사고자 할때 어, 자기가 살려고 하는 그 집이 그 정확한 위치가 어, 지진의 영향을 좀더 받는 단층대 위에 서 있는지 아니면 좀덜 받는 곳에 서 있는지 뭐 그런 걸 알려주는 앱인지 하여간 그런 사이트가 있다는 얘기를 듣고 어, 와 그렇구나 하면서 놀란 적이 있습니다. 맞습니까? 그런 거 있어요? 누구한테 분명히 들었는데 이렇게 보여주는 게 있대요. 베이에 이렇게 보여주는 게 있다고 하더라고요. 어, 그런데 가만 생각해 보면 그렇게 놀랄 일도 아닌 것 같아요 왜냐하면 아시는 대로 여기가 지진이 활발한 곳이니까 아, 그런 것들을 고려하고 생각하는 게 아, 당연하다 싶습니다 그것은 마치 우리가 우리의 삶을 우리의 그 인생이라는 집을 어, 쌓아가고 만들어가는데도 똑같이 적용되는 원칙인 것 같아요 다시 말해서 내가 그 인생을 살아갈 때 내가 내리는 어떤 결정과 선택들이 과연 어떤 가치의 토대 위에 뿌리 내리고 있느냐 어떤 흔들리지 않는 가치에 뿌리 내리고 있느냐에 따라서 인생이라고 하는 집이 흔들릴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있고 뭐 우리가 그 의미를 많이 이야기할 수 있겠지만 내 인생이 성공이다 실패이다 라고 평가할 수 있는 것이 어떤 가치의 토대 위에 서 있느냐라는 것에 좌우되겠죠 그런데 여기 있는 어, 지금 이 자리에 예배드리는 많은 분들은 어, 우리가 인생을 살아갈 때뭐 일반적인 원칙들이 있겠죠 뭐뭐 뭐 경제라든가 또뭐 생각이라든가 상식이라든가 여러 가지 삶에 살아가는 기준들이 있겠지만 그러나 그 중에서 어, 저와 여러분들을 포함하는 많은 분들은 신앙 혹은 믿음이라고 하는 토대 가운데 우리의 인생을 세웁니다. 아, 또그 실제로 그렇게 세워야 하는 거죠. 어, 신앙이라는 것은 사실 우리에게 많은 것을 의미하는데요. 어, 그 중에 빼놓을 수 없는 것은 바로 내가 누구인가라는 것입니다. 믿음 혹은 신앙이라는 것은 결코 추상적이지 않죠. 어, 믿음과 신앙이 구체적인 것에 답을 주거나 구체적인 것에 어떤, 어, 어떤 해결책을 내놓지 못한다면은 사실 그것은 믿음이나 신앙이라고 말할 수 없죠 그 구체적인 것 중에 하나가 과연 내가 누구인가라는 것입니다 내가 누구냐라는 것은 많은 종교, 철학들의 근본적인 질문이기도 합니다 내가 누구냐에 대한 답을 어떻게 내리느냐에 따라서 내가 어떤 선택과 결정을 하느냐 그런 구체적인 모습으로 드러납니다 알베르트 까미라고 하는 유명한 소설가가 그의 가장 유명한 소설인 이방인이라는 소설에서 그, 그 소설의 시작을 이렇게 시작한, 시작합니다. 오늘 엄마가 죽었다. 아니 어쩌면 어제였는지도 모른다. 그죠. 되게 충격적이죠. 네, 오늘 엄마가 죽었다. 아니 어쩌면 어제였는지도 모른다. 그리고 그 이방인의 주인공은 엄마의 장례식마저도 굉장히 무미건조하게 대하고요 그러고 나서 뭐 여러 스토리가 있지만 은 햇볕이 주는 그 강렬함에 짜증이 나서 권총으로 살인을 합니다 그리고 그 사람의 살인을 논하는 재판정에서 그 주인공은 왜 엄마 장례식에서 슬퍼하지 않았느냐가 그 주인공을 향하는 질문이 되고 그리고 그마저도 굳이 자신의 감정을, 어, 속이려 하지 않았던 주인공은 결국 결과적으로 자신의 그 엄마에 대해, 엄마의 죽음에 대해서 애도하지 않았다는 이유가 아주 결정적인 이유가 되어서 사형에 처해집니다. 그러면서 소설가인 까미는 결론적으로 이런 얘기를 합니다. 엄마의 죽음에 대해서 슬퍼하지 않은 사람은 사형에 처할지도 모른다 엄마의 죽음에 대해서 슬퍼하지 않은 사람은 어, 사형에 처할지도 모른다 다시 말해서 자신의 확신에 따라서 나는 엄마의 죽음에 대해서 슬퍼하지 않아 자신의 확신에 따라 살았던 한 인간 한 시대를 이방인이라는 이름으로 그리고 있는 거죠 1942년에 나온 소설인데 요즘 우리가 흔히 말하는 포스트 모더니즘의 경향을 다분히 담고 있습니다 결국 포스트 모던이즘의 핵심은 누구나 인정하는 객관적인 진리가 존재하지 않는다라는 게 포스트 모던이즘이거든요 이미 이방인은 그런 인간의 모습을 그리고 있는 거죠 내가 왜 엄마의 죽음에 대해서 굳이 슬퍼해야 하나 요즘에 한국에서 단어를 많이 줄여서 이야기하는데 그 중에 하나가 개취입니다. 개취, 그렇죠. 개인 취향을 줄여서 개취라고 합니다. 다시 말해서 사회나 기존의 가치관이 요구하는 것이 아닌 다른 형태의 삶이 가능하다는 것을 보여주는 대표적인 단어가 개인 취향이죠. 사회에서는 저 세상은 이렇게 요구하지만 그러나 나는 나의 개인 취향이 있어라고 말합니다. 뭐 연애를 하지 않는 것, 결혼을 하지 않는 것. 딩크족이 되는 것, 혹은 단순히 오늘 점심을 무엇을 먹을까? 사무실에 있는 모든 사람이 이걸 먹는데 나는 내 개인 취향대로 먹겠어 라고 하는 그러한 개인적인 수준의 어떤 개인적인 선택과 결정을 넘어서서 자아와 개인의 선택이 너무너무 중요한 시대가 되었습니다. 여러분 이거 한국말에 대부분 그렇잖아요. 한국말을 자기의 모국어로 사용하는 사람들이, 어, 우리 학교, 그죠? 어, 우리 엄마, 어, 우리 집이야. 이런 식으로 표현하잖아요. 그렇죠? 그런데, 우리 자아라는 말은 없어요. 진 우리 자아라는 말은 없습니다. 나의 자만이 있을 따름이라는 거죠. 지난 이번 시리즈를 제가 준비하면서요, 지난 2년의 설교들을쭉 돌아보면서 그것을 반영했는데, 그2년에 짧게는 2년의 설교들을 돌아보니까 그때 시리즈들이 팬데믹 시대 속의 영성 또 고잉 디 n 사무엘상 강의 그리고 예수님과 함께하는 삶 특별히 지난 2년 중에서 그 시리즈들이 영적인 성숙을 강조하는 설교 주제들이었습니다 그러면서 뭐 렉티오디비나나 말씀 묵상 등을 통해서 여러분 영성으로 영적으로 우리가 성숙해 가야 하는데 그런 때 우리가 이런 영성 훈련들이 필요합니다 라고 말씀을 드렸습니다 영적으로 성숙해 가는 것 혹은 영성 개발은요 굳이 말하자면 미래를 지향합니다 지금보다 더 나은 모습으로 성숙해 가자라는 거잖아요 그렇기 때문에 미래를 지향합니다 다시 말해서 되어져 가야 하는 나 이렇게 되어져야 할 모습에 대해서 강조하는 거죠 그런데 가만히 보니까 는 지금 우리의 현재 그리고 지금 현재의 나를 만든 과거를 다루어야 할 필요를 다시 한번 느끼게 된 것이 이번 시리즈를 시작하게 된 계기입니다. 다시 말해서 영적으로 성숙하기 위해서 미래, 미래의 나라고 하는 집을 짓기 위해서는 현재와 과거의 나라고 하는 기반과 토대가 어떤지를 우리가 확인해야겠죠. 내가, 내가 집을 지으려고 하는 그 기반과 토대가 건강하지 못하고 흔들린다면 결국 그 위에 건강한 집을 세울 수 없기 때문입니다. 만약에 저와 여러분들이 지금의 나, 그리고 과거의 나, 아까 말씀드린 까미의 이방인처럼 그, 그 이방인의 주인공처럼 정말 어디로도 나아가지 못하고 견고한 자기 확신 가운데 웅크리고 앉아 있다면 많은 신학의 선배들이 그것을 자신의 영혼의 감옥 속에 영혼의 감방 속에 갇혀있다고 그렇게 표현을 하죠 그런데 어떤 경우에 많은 사람들이 지금과 과거의 나는 앞으로 나아가기 위한 나가 아니라 그냥 감방 속에 갇혀있는 나인 경우가 많다라는 거죠 누가 보면 19장에 보면 은요 예수님이 예루살렘 성에 입성하기 위해서 매여 있었던 나귀를 풀어오라고 하시죠. 그렇죠. 마치 구이 비유하자면은 영혼의 감방 속에 갇혀 있는 나는 마치 매여 있는 나귀와 같다라는 거죠. 인생을 더 풍성하고 의미 있게 살아야 되는데 미래를 향해서 나아가야 하는데 영적으로 성숙해야, 성숙해야 하는데 나의 발목을 잡고 있는 거죠. 나귀에게 끈이 메어져 있듯이 그렇기 때문에 제가 이번 설교시리를 통해서 나누고 싶은 이야기는 필요하다면 변화되고 갈아엎고 새롭고 건강하게 시작할 수 있는 그 시작을 하기 위해서 우리가 우리 자신을 좀 돌아보자 라는 거죠 시인과 천장의 하덕규 씨가 부른 가시나무새라는 노래를 아시는 분들이 많을 텐데 사실은 그것은 유행가라기보다는 자신의 신앙의 고백을 담아서 그리스도인의 내면을 자기 성찰의 노래로 은근히 풀어낸 것이 그것이 바로 가시나무새의 가사인 거죠. 제가 설교문에 실어놨는데 다 이야기하지 않겠지만 여러분들 한번 찾아보고 한번 유튜브에서도 한번 들어보실 수 있기를 바라요. 내 속에 내가 너무도 많아 당신의 쉴 곳이 없네. 음. 내 속에 메마른 가지들이 서로 부대끼면서 울어대고 그리고 어 슬프고도 외롭기 때문에 내 속에 과거의 내가 너무도 많아서 당신의 쉴 곳이 없네 하나님조차도 내 내면 안에 자리 잡을 수 있는 여유가 없다라는 겁니다 그런 공간이 없다라는 거죠 어떤 새도 우리 안에 어 둥지를 틀거나 내려앉을 수 없어요 우리 안에 가치가 너무 많기 때문에 그런 이야기를 하고 있는 거죠 여러분 건강한 그리스도인의 자아상이란 과연 무엇일까 그렇죠 여러분 보통 이야기할 때요 건강한 자아상이라는 것은요 이상적인 자아 우리가 이야기하는 아이디얼한 이상적인 자아와 perceived self 인지된 자아 사이의 간격이 좁은 사람이 건강한 자아를 가진 사람이라고 말해요. 네. 되어지고 싶은 모습이 있잖아요. 그죠? 그게 이상적인 자아의 모습이죠. 그런데 지금 내가 인지하고 있는 내 모습이 있잖아요. 가시나무, 가시나무의 그 가사처럼 그냥 나도 만족스럽지 않은 내 모습이 있잖아요. 그 사이의 간격이 좁은 사람이, 멀지 않은 사람이 건강하다라는 거죠. 가령, 미움받을 용기를 쓴 아들라라는 심리학자가 이야기한 것처럼 어떤 상황에서도 떳떳하고 당당하며 남의 눈치를 보지 않는 자아가 이상적인 자아라면 인지된 자아는 자꾸 주변의 평가나 눈길이나 체면이나 자존심에 끌려 살아가는 내 모습이 내 현재의 인지된 자아인 거죠 그렇죠? 우리가 노력하는 것은 그그 사이를 줄이는 것이라는 이야기입니다. 그게 바로 건강한 자아라는 겁니다. 여러분이 여러분 스스로 생각할 때 건강한 어, 이상적인 자아의 모습은 과연 무엇일까? 그리고 나는 내가 생각한 이상적인 자아의 모습을 그려놓고 여전히 거기에 부족하지만 내가 건강해지기 위해서 내가 이렇게 살아야겠다라고 그러한 것들을 가령 예를 들면 뉴 이어 레졸루션으로 가져본 적이 있으십니까 저 같은 경우는요 뭐뭐 뭐 우리가 애니어그램도 하고 MBTI도 하고 이런 거 하지만은 저는 제가 이렇게 저를 제 자신을 보니까는 저는 개인적으로는 제가 노 아니요 노 라고 말할 수 있는 그러한 용기를 실천할 수 있는 자 네. 그것이 바로 제 지난 몇년간에 내가 건강한 자아가 되기 위해서 지난 4, 5년간에 나에게 주신 테스크라는 생각이 들어서 그것을 열심히 애썼던 적이 있습니다 여러분 어떠세요? 긍정적이건 부정적이건 간에 스스로 인지한 여러분들의 모습 Perceived s e l f 는 과연 뭐냐라는 거죠 이상적인 자아를 이야기하는 많은 이론과 상상력이 있겠지만 은 오늘 저희는 성경에서 말하는 이상적인 자아, 건강한 자아의 모습에 대해서 나누려고 하는 거죠. 성경은 인간이 하나님의 형상대로 창조되었다고 해요. 그것은 무슨 얘기냐면 인간이 하나님과 연결되었다는 뜻이죠. 다시 말해서 인간의 건강한 자아, 이상적인 자아는 하나님을 빼놓고는 이야기할 수 없다는 라 겁니다. 그리고 우리의 이상적인 자아는 우리를 만드신 하나님의 의도와 계획을 우리의 자아 속에 반영하려고 노력할 때 그것이 건강한 자아의 모습이죠 그렇게 나아가야 이상적인 자아로 나아갈 수 있다는 겁니다 여러분 그것을 보여주는 게 그림 언어죠 성경은 하나님을 토기장이라고 부르고 우리를 진흙이라고 부릅니다 성경은 창세기의 첫 번째 사람의 이름을 아담이라고 부르죠 아담은 첫 번째 사람, 구체적으로 얘기하면 첫 번째 남자의 남자의 이름이기도 하지만 은 그것보다 우리 인간과 관련해서 훨씬 더 중요한 것은요 아담은 아담아라고 하는 흙에서 나온 그그 그 뜻이거든요 그래서 모든 사람은 아담입니다 여기도 아담이고 여기도 아담이고 여기도 아담이라는 거예요 그게 바로 히브리어 아담아의 뜻입니다 영어에서 인간을 표현하는 휴먼도 라틴어의 흙이라고 어, 흙, 흙을 뜻하는 그 허머스라는 단어에서 나왔대요. 흙 허머스, 휴먼 다시 말해서 우리의 모습은 하나님의 의도와 계획을 담고 있는데 하나님의 의도와 계획은 경쟁하고 싸우고 그리고 신에게 복종하는 그런 모습으로 만드신 것이 아니죠. 하나님이 아담을 만드신 그 목적은 하나님 보시기에 좋게 만드신 거죠 그렇기 때문에 우리가 하나님의 계획 속에 살아갈 때 우리의 이상적인 자아는 가장 아름답고 완전할 수 있다는 거죠 그것 중에 하나가 아담과 아담의 관계 다른 말로 하면 사람과 사람의 관계 사람 아담과 하와의 관계인 거죠 여러분 타락 이전에 아담과 하와의 관계가 어땠습니까? 두 사람이 벌거벗었으나, 어떻다고요? 부끄러움이 없었다, 그랬잖아요. 두 사람이 벌거벗었지만 부끄러움이 없었어요. 거기에는 자기 비하나, 수치나, 교만이 없었다는 거죠. 여러분, 지금 세상은 어떻습니까? 지금은 그 사람의 얼굴이나, 그 사람의 몸매나, 나온 학교나, 다니고 있는 직장이나, 연봉이나, 다가 다녀온 휴가지나 이런 것들로 평가하는 것이 21세기입니다 바로 그런 것들 때문에 수치스럽게 여기기도 하고 낮은 자존감으로 빠져들기도 하고 반대로 근거 없는 자랑과 교만을 갖기도 합니다 사람들과 그들의 자아는 우리가 맺는 관계 무슨 관계라고 그랬죠? 우리가 맺는 모든 관계가 아담과 아담의 관계예요 그렇죠. 그런데 그 아담과 아담의 관계는 벗었으나 부끄러워하는 그런 관계가 아니라 어떻게 해서라도 내가 가진 것으로 인정받으려고 몸부림치는 그런 관계입니다. 내가 내세울 것이 없으면, 다시 말해서 내 있는 모습 그대로 인정받지 못하면 누구를 통해서 인정받으려고 그래요? 네, 손자, 손녀를 통해서도 인정받으려고 그러잖아요. 자식도 모자라서 손자 손녀를 통해서 인정받으려고 그러잖아요 요즘에 한국 할아버지 할머니들 그런 데잖아요 손주 자랑하려면 일단 테이블에다 50불 깔아놓고 자랑하니까 내가 내가 들어주니까 너는 50불 내놓고 자랑해라 그런다고 하잖아요 다시 말해서 당신의 자아의 몸부림을 그렇게 해서라도 인정받고자 하는 자아의 몸부림을 인정해줄테니 보상을 해달라고 하는 게 50불을 내놓으라고 하는 또 다른 자아의 요구인 거죠 그러나 그것은 건강하지 않은 거죠 바울이 로마서 7장에서 말하는 것처럼 죄가 가장 우선적으로 그리고 끝까지 지독하게 영향력을 미치는 곳은 어디냐 바로 자아입니다 우리의 자아예요 바울이 로마서 7장에서 뭐라 그래요? 내가 원하는 것은 하지 하지 않고 오히려 원치 않는 것을 내가 한다 오라 나는 곤고한 사람이로다 무슨 얘기를 하고 있는 겁니까? 그 사람이 성취한 것 혹은 그 사람이 추구하고 있는 것그 사람의 업적, 그 사람의 무슨 학력을 이야기하는 걸까요? 그런 거 아니에요 그 사람의 자그 사람의 내면을 이야기하는 거거든요 죄의 영향력이 그렇게 크다라는 겁니다 우리 자아를 끝까지 그렇게 둘그 붙잡고 있는 것이 그것이 바로 죄의 영향력이라고 로마서 7장은 말하고 있습니다. 여러분 그 모든 것의 시작이 성경은요 자기 사랑 때문이라고 그래요. 그렇죠? 우리가 어그러진 자아로 살아가는 것이 자기 사랑 때문이라고 합니다. 아담과 하와가 하나님같이 되려고 한 것. 그렇죠? 그것도 결국은 자기 사랑이거든요. 자기 중심적이 되는 데는 요 자기를 사랑하기 때문에 그래요. 하나님과 나와의 관계에서 하나님과 나와의 관계보다 더 중요한 것이 바로 나인 겁니다. 인간과 인간, 아담과 아담의 관계에 있어서도 그렇죠. 그 관계 자체를 중요시하는 게 아니라 관계의 중심을 나로 두기 때문에 자기 사랑 때문에 그것 때문에 관계가 어그러지는 겁니다 디모데우서 3장 2절에요 사람들은 자기를 사랑하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더한다 그렇게 지적합니다 사람들은 자기를 사랑한대요 그리고 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더한다 여러분 여기서 디모데우서에서 사도바울이 디모데에게 말하는 쾌락은요 무슨 뭐 마약이나 이런 그런 섹스와 같은 그런 감각적인 것을 말하는 것이 아닙니다 그 중심에는 뭐가 있냐면요 모든 것이 자기를 사랑하기 때문에 자기 사랑으로 비롯된 쾌락을 말하는 거죠 관계적인 부분에서도 바로 그렇게 자기를 사랑하는 그것이 다시 말해서 우리가 타인은, 우리가 타인과 다른 아담과 어떤 관계성을 맺을 때그 사람의 용모나, 뭐, 몸매나, 직장이나, 연봉이나, 휴가지로 판단한다면 우리는 모두 쾌락을 사랑하는 것이나 다름없는 거죠. 쾌락을 사랑하는, 자기를 사랑하는 내 중심성으로 다른 사람과 관계 맺겠다는 거거든요. 그 사람의 겉모습으로 관계 맺겠다는 거거든요. 그게 바로 자기 사랑, 자기 중심성인 겁니다 오늘 우리가 읽은 성경이 이렇게 말합니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다 옛것은 지나갔습니다 보라 새것이 되었습니다 이렇게 말하죠 그리고 두 번째로 읽은 요한 1서 3장 1절에 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지 생각해 보십시오 하나님께서 우리를 자기의 자녀라 일컬어 주셨습니다 이렇게 말합니다 여러분 구원받았다는 것은요 믿음은요 더 이상 우리가 옛 자아에 얽매어 살지 않아도 된다고 하나님이 선포해 주시는 거죠 그게 바로 구원받았다는 겁니다 그냥 선포만 해 주신 것이 아니라 실제로 우리에게 새로운 자아가 주어졌다는 겁니다 그 자아의 새로운 이름이 오늘 고린도우서 5장 17절에서 보라 새것이 되었다 그렇게 말하는 겁니다 그런데 여러분 이게 정말로 새것입니까? 아니요 정말 새것이 아니에요 하나님이 우리에게 보라 너희가 새것이 되었다 라고 했을 때 그것은 우리가 잃어버렸던 자아 우리가 망각하고 있었던 자아를 다시 우리가 회복했다라는 그런 그런 뜻인 거죠. 그렇기 때문에 구원의 시작과 구원의 핵심은 저 여러분이 누구냐라는 겁니다. 믿음의 고백은 과연 내가 하나님 안에서 누구냐라는 겁니다. 하나님이 나를 새로운 피조물로 만들어 주셨는데 여전히 인지된 자아는 내가 원치 않는 그것을 하고 있는 자아지만 그래서. 그 이상적인 자아와 인지된 자아 사이에서 우리가 계속 싸움하지만 그리고 그 싸움이 우리가 하나님 앞에 갈 때까지 계속되지만 그러나 그 시작, 그 토대는 우리가 새로운 피조물이라는 거죠 그것을 요한일서 3장 1절에서 하나님께서 우리를 자기의 자녀로 일컬어 주셨다라는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 더 이상 그리스도인들은요 세상이 우리에게 요구하는 강요되는 강요하는 인지된 자아로 살아가지 않습니다 여러분 세상이 우리에게 말하는 인지된 자아 그 모습은 뭡니까 그거는요 우리 마태복음에서 말하는 것처럼 내가 내 영혼에게 내가 내 자아에게 이르되 내 자아야 내 영혼아 여러 했쓸 물건을 많이 쌓아두었느냐라고 그렇게 계속 여러분들에게 확인하는 게 그게 세상이 강요하는 인지된 자아의 모습인 거죠 여전히 사람들의 시선, 세상의 시선을 의식하고 살아간다면 세상에 쓸 것을 쌓아두었느냐 여전히 세상의 시선을 의식하고 사 그렇게 살아간다면 어떤 철학자가 이런 얘기를 했어요 타인의 시선이 나를 타락시킨다 다른 사람의 시선이 나를 타락시켜요 세상이 강요하는 것이 내 자아를 망가뜨려요. 바로 그겁니다. 바로 우리가 얼마나 무너지기 쉬운 모래성 같은 모래 위에 집을 짓고 사는 존재인지를 보여주는 게 그것이 바로 우리가 나를 어떻게 바라보고 있느냐라는 거죠. 고린도전서 15장 10절에 바울이요. 자기의 자아상에 대해서 이렇게 이렇게 고백해요. 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 지금의 내가 됐대요 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않습니다 여러분 이게 바울의 고백뿐만이 아니라 하나님이 여러분에게 바라시는 고백이에요 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 그리스도 안에서 건강한 자아로 살아가는 것 그래야 앞으로 성숙한 자아로 그 위에 집을 쌓을 수 있는 거거든요 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 헛되지 않습니다 하나님의 은혜가 헛되지 않게 하는 것은 여러분 우리가 내가 새로운 피조물 된 바로 그그 건강한 영적인 자아의식을 가지고 살아가는 거거든요 여러분 안셀룸 그린이라고 하는 카톨릭 신학자가요, 인간은 자기 자신에게서 모든 것을 빼앗으려고 하는 자아, 에고에서 자기, 셀브스트라고 한다 그래요. 독일어, 독일어인 것 같아요. 에고에서 자아에서 자기로 이동해야 된다 그래요. 도달해야 된다 그래요. 다시 말해서, 자기 자신을 사랑하는 자기, 사랑의 기반을 둔 것이 자아라면 진정한 자기, 진정한 자신, 셀브스트는 다르다는 거죠사도 바울이 이제는 내가 사는 것이 아니요. 이제는 내 자아가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다 라고 하는 갈라디아서의 고백이 그것이 바로 자아에서 자기로 이동한 사람의 모습이라는 거죠. 그게 바로 인간의 경험이어야 한다는 라 겁니다. 여러분 여러분 자신, 저도 마찬가지, 저를 포함해서 우리가 어떤 때는 내 자신이 별 볼일 없어 보이고 어떠한 일들, 어떠한 말들 때문에 내가 자꾸 위축되고 한 번도 실패해 본 적이 없는데 갑작스러운 실패 때문에 좌절하고 당황스러운 자아, 애고의 모습이 우리에게나 우리 누구에게나 있습니다 또 어떤 때는 이 나이가 먹도록 아무런 것 성취한 것 없는 것 같아서 서 루저 같은 그러한 자아의 모습도 있고 비교해서 헤어나오지 못하는 그러한 자아의 모습도 있습니다 그런 게요 모두 다 우리의 발목을 잡아요 매어 있게 합니다 아무리 영적 성숙을 이야기해도 앞으로 나아가지 못하게 합니다. 오늘 이 시리즈의 첫 번째 설교를 시작하면서 정말로 제가 여러분들 저와 여러분들에게 바라는 것은 예수 그리스도께서 우리에게 허락하시고 부여하시고 우리를 일컬어 주신 것. 내가 너희를 나의 자녀라 일컫는다. 이전 것은 지나갔다. 보라, 너희는 새 것이 되었다. 새로운 창조물이다. 새로운 자기다. 바로 그 하나님의 은혜가 헛되지 않은 그러한 믿음 속에서 살아갈 수 있기를 간절히 소망합니다.